0: Jeg vet ikke hvordan det er med dere når dere er skikkelig sultne. Jeg i hvert fall sånn at da kan jeg stappe i meg nær sagt hva som helst. Hvis jeg blir ordentlig sulten. Hvis det tilfeldigvis står noe sjokolade eller potetgull. Eller et eller annet drops i kjøleskap, nei i, i godterieskapet hjemme. Da går jeg inn på kjøkkenet og så går jeg en sånn liten runde og så tenker jeg skal jeg ta. Og så snur jeg, og så tar jeg. det. Sånn funker det så da vet dere det det var kanskje ikke synsbekjennelse på høyt nivå men det viser noe som jeg tror er ganske felles for mange mennesker at når vi trenger noe så tar vi noe helt annet fordi jeg vet jo at jeg er sulten jeg skjønner med hodet at det er kroppen som nå skriker etter mat jeg trenger en brødskive eller et eller annet litt ordentlig men jeg har lyst på noe helt annet og det verste er at ungene mine er akkurat på samme måten og det er ganske irriterende for en voksen. For da er kampen dobbel. Der er det kamp mot meg selv og kamp mot mine barn, eller meg selv i mine barns forkleding. Men uansett, dere vet at kroppen trenger mat for å leve. Og i Norge og mange andre steder i verden, så er brød det er liksom grunnplanken i kostholdet. Folk som er nye i Norge, de, de spiser så mye brød som de aldri har spist før, og sjønn og osten med orker. Men brød er viktig, for det brød er mat og brød er liv. En vanlig og viktig matvare. Sånn var det på Jesu tid. Også. Dere husker kanske historien om Jesus som metter fem tusen. Hva fikk de å spise? Ganske riktig. De fikk brød. De fikk ikke riktig nok fisk ved siden av, men fem brød og to fisk, sier om at brødet var det meste av. Det som er poenget med at Jesus gjør det undre, det skal vi komme lite tilbake til. Men det viser oss jo at brød er ganske livsviktig. Og så drar Jesus fra stedet etter at han har gjort undre. Og da begynner folk å leite etter han. Og så skal vi lese nå fra Johannes Kapitel 6, hva som skjer når de finner Jesus. Dette Hellige Evangelium står skrevet i Johannes Evangelium, 6. Vi reiser oss og leser i Jesu navn. Da folk så at hverken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den andre siden av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spist av brøene og ble mettet.» Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt sejl. Da sa de til ham, «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte, «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt, «Hvilket tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørkenen slik det står skrevet, «Brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brødet fra himlen. «Guds brød!» Er det brød som kommer ned fra himlen og gir verden liv? Da sa de til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Jesus svarte, Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett mig, tro dere ikke. Slik lyder det hellige evangelium teksten vår begynner som en tilsynelatende glasak folk leter etter Jesus sett fra mitt ståsted det er jo det noe det beste som finns at folk leiter etter Jesus og ikke bare det men de finner han jo faktisk er jo. det er jo helt fantastisk egentlig det kunne vart en suksesshistorie fra misjonsarbeid i Norge eller i utlandet. Derfor er det ganske overraskende, synes jeg, det Jesus gjør og sier til de som kommer. Han kritiserer de for at de har kommet. Jeg vet ikke om med dere det, men det er, jo, det er jo veldig spesielt. Han sier, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere har av brød og ble mettet. Og da skjønner vi at det går altså an å leite etter Jesus med feil motiver. Disse som nå kom, de ville ha mer av det der brødundre som Jesus hadde gjort dagen før. Det virker som at de lette etter han og var interessert i han, fordi han kunne gjøre litt kule ting, og sannsynligvis fordi de var sultne. Men brødundre, det er Tegn. Jesus bruker det ordet selv. Han sier, det tegnet har dere ikke sett. Det vil si, de så det, men de skjønte ikke betydningen av det. Og det tegnet skal fortelle oss noe viktig. Om hvem Jesus egentlig er. Sant nok ble de fem tusen ganske gode og i magen. Det er jo det undre består i, at to fisker og fem brød kan mette så mange. Men nå vil Jesus at både de som snakker med han i Johannes 6, og oss som sitter her, at vi skal skjønne den dypere meningen med det som skjedde. Og for å få det til, så må vi på en liten bibelreise tilbake til andre mosebok. Er dere med på det? Ja, takk. Vi skal altså tilbake til den gangen da Gud redda Israels folke ut av Egypt, ut av slaveriet, og førte de genom ørkenen på vei til det landet som Gud hadde lovet å gi dem. Den utgangen fra Egypt, som vi kaller den, er den mest grunnleggende frelseshistorien i hele det gamle testamentet der ser vi at Gud er en Gud som frelser folket sitt fra før vet vi at han har skapt verden og at han har valgt sig ut et folk, men nå får vi se på en väldigt tydlig måte at han frelser de fra slaveri og ikke bare det men han tar sig av de og passer på de og ikke minst så lærer i her genom den historien om Israels folke ut av Egypt at det alltid er noe godt i vente for de som hører til Guds folk. Det gjaldt den gangen, og det gjelder oss som får lov til å være en del av Guds folk nå. Vi har noe godt i vente. Selv om ventetiden kan bli både lang og noen ganger ganske tung. Det opplever Israels folke, og det opplever mange av oss også. Men altså ørkenen, jeg vet ikke om noen av dere har vært i en ørkenen en gang, jeg mistenker at noen kanskje har vært det. En ørken er veldig godt egnet til å få frem det ekstreme i livet, for ikke si døden. Du klarer deg ikke så veldig lenge uten mat og drikke. Uten en solhatt til og med vil du være ganske fortapt i løpet kort tid. Og da mig vi at Israels folke som hadde bodd i Egypt og visste hvordan livet fungerte, som ble tatt ut derfra og kom inn i et helt nytt liv ute i ørkenen, noen av de lengta selvfølgelig tilbake. Dette føltes litt utrygt og litt for stort. Det var ikke så verst der i Egypt. Jeg var nok slave, men jeg visste i hvert fall hva jeg hadde. Men her ute risikerer jeg jo å dø av heten. Det var mange som tänkte sånn. Var det derfor Gud hadde ført dem ut? For at de skulle dø i ørkenen? Nei, selvfølgelig var det ikke det. Da ville han jo vært en bestialsk morder. Nej, Gud førte dem ut for å ta vare på dem og for å føre dem inn i det landet han hadde lovt dem. Og underveis gav han dem mat. Brød fra himmelen, leser vi om. Vi har hørt det flere ganger i dag allerede, både i bibeltekster og i salmene, vi har sunget. Brød fra himlen, Manna. Disse underlige tingene som plutselig en dag lå utenfor teltene i leiren, som folk kunne samle in og spise og overleve av midt i ørkenen. Manna. Det var den maten de spiste hver dag. I 40 år. Altså, jeg liker jo det rutine og sånn, men det høres jo litt ensformig ut. Hver dag det samme. Men det viktigste det var bedre enn å dø, og det var et uttrykk for Guds omsorg og kjærlighet. Det var brødet fra himlen, som holdt israelitene i livet. Og så går historien i 40 år, de vandrer runt, og de blir sent på omveier. Og det er en spennende historie, egentlig. Men så, til slutt, etter 40 år, skal de få lov til å gå in i det landet som Gud hadde lovet dem og da sier Moses noe som er ganske spennende. Moses er jo den som har ledet de rundt, og som har vært, vært kontaktpersonen overfor Gud. Ikke sant? Dere husker dette. Moses var den som tok imot beskjed og budskap, og ga det videre. Men nå sier han til folket i 5. Mosebok, «En dag skal det stå frem en profet som jeg, en fra deres egne. Han skal dere høre på.» Det sier Moses. Og dermed så starter det en sånn liten jakt genom århundrene. For hvem er denne personen? Og når dukker han opp? Alle som hørte denne fortellingen da de var barn, da tenker jeg på jødene den gangen altså, de visste at denne personen var ikke kommet enda. Men hvem er han? Og hvordan skal vi skjønne når han kommer? De fleste tenkte nok kanskje at han skulle gjøre ting som minner litt om Moses. Derfor så var det viktig å kunne Moses-historien godt, og lete etter noen som kunne matche Moses. Og det var mange kandidater opp igjennom, men nå tar vi bare å fast forward gjennom Bibelhistorien, og se er vi tilbake i Johannes Kapitel 6, som vi nettopp har lest fra. For vi, med det jeg nå har sagt, så skjønner vi at et brød under ute i ørkenen, det får en bjelle til å ringe. Da er det noen som har nødt til å begynne å lure på kan Jesus være den personen som Moses snakket om? Nå er vi jo her ute i Jødemarka, og han skaffer oss mat. Det minner veldig om hva Gud har gjort for oss før. Og faktisk så står det jo det i Johannes 6, litt før dem vi leste nå, at folk begynte å snakke sammen på den måten. Og Jesus, i dagens tekst, han griper tak i den gryende nysgjerrigheten og forventningen, og så forteller han at, jo, nå skjer det igjen. Gud sender et nytt brød fra himlen. Og da forlater han plutselig hele brødet under historien. Så den har bare fungert som liksom litt sånn, hva skal jeg si, ikke lokkemat. Og så forteller han, det er min far som gir dere det sanne brød fra himlen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himlen og gir verden liv. Så Jesus sier at det som skjedde i historien den gangen for lenge, lenge, lenge siden, det skjer fortsatt. Det skjer nå. Og det skal bli liv av det. Verden skal få liv. Hører dere ekkoet av verdens mest kjente bibelvers? Johannes 3, 16. Det hører nemlig jeg. For så høyt har Gud elsket verden at han ga brød fra himlen? Nej. Men nesten ga sin sønn. Den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt men ha evig liv men så sier jo Jesus at han er dette brødet så her er det noe som vi skal få med oss det brødet som Gud sender har altså med Jesus å gjøre det er frelse på nytt de folkene som snakket med Jesus som vi leste fra de ble veldig begeistret når Jesus sa det han sa mange ble det dette brødet, det ville de ha tak i, for det hørtes kjempeflott ut. Da sa de, «Herre, gi oss alltid dette brødet!» Det er klart de ville være med på det som Gud gjør. Og så sier Jesus det som sikkert fikk bakken til å riste under dem, altså. «Jeg er, sier han, jeg er livets brød. Det er ikke noe annet, men det er meg. «Den som kommer til meg, sier Jesus, skal ikke hungre.» Og den som tror på mig skal aldrig tørste. Akkurat som folket i ørkenen den gangen slapp unna tørst og sult, fordi Gud tok seg av dem. På samme måte skal alle som kommer til Jesus slippe å tørste og sulte. Jesus er ikke bare den profeten som Moses snakker om, men han er ganske mye mer, skjønner vi. For nå er med kjernen av hva både denne teksten fra Johannes 6 handler om, og hva hele troen vår egentlig handler om. Jesus kom for å gi verden liv. Og når han sier liv, så mener han frelse. Akkurat som Gud hadde frelst Israels folke ut av Egypt fra slaveri, på samme måte frelser Gud nå fra det slaveriet som du og med? er fanget i. Og vilket slaveri er så det? Herlighet, vi bor i et fritt land. Ja, men vi er fanget i synd, og vi er fanget av døden. Det kommer Jesus nå for å frie oss utifra. Og på samme måte som brødet holder liv i kroppen vår, dag etter dag, på samme måte gir Jesus liv, evig liv til alle som tror på han. Han er livets brød. Er det noen her som ligger å droppe frukosten. før de går in i dagen? Jeg skal ikke ta håndsopprekning på det, altså eller som av andre grunner har hoppet over et måltid en gang iblant, og kjent liksom hvordan det begynner å hyle og skrike nærmest i tarmene. Kroppen protesterer på det der, og vi trenger å påfylle. Og så har jeg sagt noe om hvordan min kropp fungerer da, og så kan din være ganske annerledes. Men det er ganske ofte at vi har en lengsel eller et rop i oss, som vi prøver å dempe ved å bruke feil virkemiddel. Det skal vi ha med oss når vi nå snakker videre. Det som vi egentlig trenger er altså brød og solide ting. Dette gjelder på liksom det menneskelige planet. Men så er det noe som er enda viktigere enn brødet og pålegget og alt det vi spiser. Og det leste Joachim for oss i sted fra femte Mosbok. Da er det Moses som ser tilbake på ørkenvandringen og så sa han Herren ydmyket deg, han lot deg sulte og han lot deg spise manna en mat som hverken du eller dine fedre kjente til, så ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød. Mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Nå skjønner vi at vi har forlatt magen, men vi snakker om det åndelige livet. Hvert ord som kommer fra Guds munn, fra Herrens munn, det er altså det viktigste et menneske trenger. Vi lever av brød. Mat. Men hvis vi har lyst til å leve evig sammen med Gud, da trenger vi det ordet som kommer fra hans munn og tar det inn. Hva eller hvem er dette ordet? Jo, i begynnelsen av Johannes evangeliet så hører vi at Jesus er ordet som var hos Gud, men som kom til verden. Og det enkle svaret er faktisk at det du trenger for å leve evig, det er Jesus. Du trenger han, du trenger å av det han vil gi deg, for at det åndelige livet som Gud har skapt inni deg skal leve og vokse og ikke dø. Det er ganske trygg påstand å si at alle mennesker har en slags lengsel eller en sult inni seg. En åndelig sult, kan vi kalle det. Men det er ikke alle som har like gode åndelige matvaner. Og det kan rett og slett være fordi de enda ikke vet hva de trenger for å ha et sunt, åndelig liv. Dere som er konfirmanter og andre her, særlig konfirmantene da, det har blitt spist en del mat dette året. Elisabeth Diakon og Emil, som har vært konfirmantleder, har rigget til mange fine måltider for konfirmantene på onsdag. Ofte er det noe av det fineste de vet når de ser tilbake. Jeg vet helt hva vi skal tenke om det, men um, saken er i hvert fall at etter måltidet på kjøkkenet, så har dere fått mye solid mat, åndelig mat, fra både Emil og Elisabeth og andre den maten som en spiser på kjøkkenet, den har sin nytte, men den blir liksom litt borte, den kommer ut av systemet etter en stund. Men den maten som det har fått genom undervisningen, enten har vært här inne, eller inne på konfirmant den gjelder og den varer egentlig livet ut. den er å ta med sig. seg. Og dere, akkurat som alle oss andre som sitter her, trenger jævnlig påfylle av den typen mat. I dag så minner Jesus om at vi skal ha fokus på de åndelige matvanene våre. Ganske enkelt fordi det er usynt og litt farlig for oss å hoppe over åndelige måltider for ofte. Hva snakker vi om da, hvis vi snakker om åndelig mat, åndelige måltider? Hva er det for nå? Jo, det er det vi gjør akkurat nå. Dette er en spisestasjon. Her serverer Gud mat for din Tro. Det kan jo på andre måter. Det skjer du ber, når du lytter til kristen musikk, når du leser i Bibelen, gjerne sammen med noen for øvrig, eller du går på kristne samlinger, det kan være gudstjenester og bibeltimer, eller andakter og ungdomsklubb, bibelgruppe og mye annet. Det er sånn åndelig mat. Og det der er en utfordring for oss mennesker, altså. fordi vi blir så lett hentet inn av det vi kan se, og jeg sagt putt i munnen. Det er sånn vi har De materielle tingene har så lett for å liksom ta fokus fra oss, for det er liksom midt foran øynene våre hele tiden. Men Paulus sier et sted i 2 Korinther brev, vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Alltså det som har med Gud å gjøre, det som handler om tron. De materielle tingene er nyttige, men de kan være farlige hvis de får lov til å ta fokuset fra oss, fra det som er aller viktigst nemlig brød fra himmelen. Jesus. Så skjer det noen ganger at den åndelige maten likevel blir synlig, og det kommer til å skje i dag. For i dag skal vi feire nattvær. Når vi kneler her på alteringen, da er Jesus til stede, akkurat som han er det nå. Nå er han det gjennom de orda som Gud sender dere. Etterpå blir han til stede gjennom brød og vin, for ta imot han i handen og legge han i munnen tygge, spise drikke, svelge og der har du et synlig uttrykk for alt det Jesus skal gi deg for at du skal leve evig så noen ganger så blir det til med det usynlige synlig det er ganske sikkert at de som hørte Jesus si disse tingene og som leste det Mino har lest fra Johannes 6. De første kristne, de tänkte på nattverden. For der skjer det jo virkelig store ting. Jesus ser dette. Han snakker om brød. Dette er min kropp. Han snakker om vinen. Han sier dette er mitt blod. Og det gjelder det for oss. Du får brød og vin, og Jesus gir deg kropp og blod. Åndelig mat, genom ørene nå, og gjennom munnen etterpå. Han er livets brød. Velkommen til borsen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal. En sann Gud, velsignet i evighet. Amen.»